0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o seu, o meu, o nosso Fala Pouco Podcast. Eu sou o Leandro Brandes e eu estou juntamente com...
1: Rinaldo Pedrosa.
0: Bom, hoje a gente vai comentar sobre o mais novo filme do Marvel Studios, da Disney, do Mickey, de quem for. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Um filme aí novinho em folha do universo cinematográfico da Marvel. E hoje a gente vai comentar sobre todas as questões, detalhes, nossas opiniões sobre o filme. Vamos comentar também sobre o universo da Marvel que cada vez mais se expande. Vamos falar sobre tudo. Vamos fazer um apanhado geral aqui, porque a gente é muito fã da Marvel e a gente vai com certeza elogiar muito o filme já dando spoiler aqui do que a gente vai falar aqui nesse episódio. Mas antes eu te convido a conhecer o Fala Pouco. Você não conhece o Fala Pouco? Por favor, né? Que ano você está? 2003? Então conheça o Fala Pouco. Nós somos um canal no YouTube, temos muito conteúdo por lá. Temos vídeos sobre cinema. Nós temos também vários podcasts, estilos diferentes de podcast. Podcast perfil, podcast com entrevista, podcast com isso, com aquilo. Sobre os mais variados temas, nós somos completíssimos. Parecemos um gol quadrado, vidros e portas elétricas, airbag, tudo, cara. Ó, fala Pouco é completo e a gente também tem um Instagram... Hoje ele tá parado, mas também tem muito conteúdo para você que gosta de cinema e se interessa pela Sétima Arte. Lá tem muito conteúdo, então eu também recomendo que você vá conhecer o nosso Instagram, tá certo? Então, vamos começar essa, esta linda edição de podcast.
1: Dando um pouquinho de contexto, né? Vamos lá falar aí. Shang-Chi, dando um pouquinho de contexto quando o filme foi anunciado foi logo ali após a... Ah, esqueci,
0: esqueci de um detalhe, é bom ressaltar que vai ter spoilers, né? É,
1: exatamente é, exatamente, Não tem spoilers e muitos é, vamos lá dando um pouquinho de contexto, né, voltando ali quando o filme foi anunciado que teria, foi logo após a compra da Marvel é, Comprada da Fox pela Marvel, né? quando os X-Men e quando o Quarteto Fantástico, Deadpool e tudo isso entrou no universo cinematográfico universo da Marvel, né? Os heróis que estavam com a Fox. E aí é, teve um evento, se eu não me engano, foi na Comic Con ou foi na D23, que é o evento que a Disney tem, que gosta de anunciar filmes. Foi um desses dois eventos que a Disney anunciou a line-up né? Do, dos seus próximos filmes. Se eu não me engano, era de 2019 até 2023, ou era 2020 até 2023, era por aí. A questão foi depois de Ultimato, né? Então, enfim. E aí, todo mundo estava esperando nessa, nessa line-up o anúncio de filmes como o Partido Fantástico, anúncio de filmes como o próximo X-Men ou até o próximo filme do Deadpool. E aí, a Marvel anunciou para 2021, 2021, isso, não chegou a dia, não. Foi 2021 que foi Eternos, Shang-Chi, e o filme do Homem-Aranha. E aí todo mundo e falou que danado é Shang-Chi. Tava todo mundo esperando o Quarteto Fantástico e os caras me anunciam Shang-Chi. Eu, assim como muitas outras pessoas, falo assim, esse filme vai ser um saco. Eu olhei assim e falei, meu irmão, eu não vou gostar desse filme. Eu eu, eu comecei a olhar para esse filme assim, de um jeito que eu falei, eu não conheço o herói, eu não conheço onde ele vai se encaixar no universo cinematográfico da Marvel. É um cara, Jack Chan, da porra, tipo, o que tem a ver um, um filme... De um cara que sabe lutar assim tipo de rua com ameaças espaciais a gente é acabado de ver o Thanos destruindo todo mundo então assim eu falei assim, eu falei pô esse filme vai ser aquele filme perdidão assim sabe que não liga nada a lugar nenhum que vai ser só para ganhar dinheiro no, no, na China que sempre é muito importante para as empresas americanas fazer produtos para os chineses para poder dar dinheiro né porque lá tem uma arrecadação de cinema muito grande então eu imaginei que fosse esse tipo de filme sabe um filme muito apelativo para ganhar dinheiro do, dos países orientais quando lançou o trailer do filme, é, ainda não, mesmo assim, não me empolgou. Porque eu fiquei assim, eu falo, tá, é, vai ser melhor do que eu achava que fosse, mas eu não acho ainda que vai ser um puta filme. Eu achei que fosse um filme esquecível. Que nem o primeiro Homem-Formiga, por exemplo. Muita gente, assim, olha assim fala, Pô, até vi um primeiro Homem-Formiga lá em 2015. Então, assim, é um negócio que é um filme esquecível, sabe? E aí, foi passando o tempo. Tanto que, se você for observar, no, no site do YouTube oficial da Marvel, tem lá dizendo, que tem lá mostrando né, a quantidade de visualização, o trailer de Chang-Chi é o que menos tem visualização comparado com Eternos e comparado com Homem-Aranha. E aí você olha e fala assim, fala poxa, esse filme não vai ser, vai ser um fracasso. Acho que esse filme vai ser um fracasso. E aí eu fui assistir o filme. E aí lançou o filme, né? Todo mundo começou a falar muito bem do filme. E eu olhei assim será que esse filme é bom mesmo? Quando eu fui assistir, eu quebrei a minha cara, porque... Eu fico com a expectativa de, tá, vou assistir mais um filme e assistir um dos melhores filmes de introdução de personagem da Marvel. Para mim, ele tá no... Se você pega, claro que eu não tô comparando aqui, é, Shang-Chi com Ultimato, Shang-Chi com Guerra Infinita, são proporções diferentes. Mas filmes de, de apresentação de personagem, de introdução de personagem ao universo, Shang-Chi tá no top 3, vai, melhores filmes de introdução de personagem. Para mim, tá junto de Homem de Ferro 1, né, o, o filme que apresentou o universo cinematográfico da Marvel lá em 2008, tá junto de Pantera Negra e tá junto de Doutor Estranho, então seria o top 4 ali, vamos fazer né, então esses são os melhores filmes de apresentação de personagem para mim, tem outros filmes bons tem, Guardiões da Galáxia é muito bom mas eu acho que Shang-Chi ainda tá um passo acima porque eu achei um dos filmes mais bonitos da Marvel, a gente vai explorar, posso até explorar isso um pouco mais à frente certeza que o Leo vai começar a comentar isso também é um dos filmes mais bonitos, com as melhores cenas de, ações, de ação que tem na Marvel até hoje é o melhor filme com cena de ação até hoje, os efeitos especiais muito bem encaixados, o tom cômico do filme, a Marvel, ainda na fórmula Marvel, óbvio, mas tá aprendendo, depois de 10 anos, se não aprendesse também, né, tá aprendendo a encaixar o tom de comédia do filme. Então é um filme muito redondinho, que se você não assistiu nenhum filme da Marvel, mas você gosta de um filme de ação, vai assistir Shang-Chi, você vai entender o filme do início ao fim. Não precisa de um contexto muito grande para poder entender. Claro que se você é fã, você vai entender uma referência aqui, uma referência ali, um personagem que aparece ali, que não tem tanto contexto, mas ele vai aparecer e você vai entender, poxa, esse personagem já apareceu em tal filme. Então, claro que você, sendo fã, vão, vão ter fanservice, vamos dizer assim, né? Mas, caso você não seja e só quer ver um filme de ação, Shang-Chi ainda é um filme perfeito para você. E, repito, foi um dos melhores filmes de apresentação de personagem que a Marvel fez até hoje, pelo menos para mim. E para você, Léo Abrantes.
0: Concordo plenamente, meu caro amigo Rinaldo, principalmente por conta do fato que o filme ele não é aquele, aquele, aquela introdução de personagem meio piegas que a gente está acostumado, sabe? O personagem... Sabe a, a jornada do herói? Óbvio que o filme tem a jornada do herói, mas não é a jornada do herói tão assim... Tão, por exemplo, se a gente pegar o Homem-Aranha 1, sabe? O Homem-Aranha 1 é um baita filme. Mas a, essa, essa estética, essa... Essa ideia de filme já tá tão batida, sabe? De você mostrar o cara ali na, na situação dele, depois ele evoluindo, ele encarando o mundo, sabe? Shang-Chi tem isso, mas não é tão, tanto assim. O filme consegue usar as linhas temporais para conseguir explicar o que tá acontecendo. Então, por exemplo, a gente já começa a entender a relação do pai com a mãe do Shang-Chi. Depois a gente já é transportado o Shang-Chi no período em que ele está lá em São Francisco, adulto e tudo mais. Depois a gente vai entendendo, é, com essa essa alternância de linhas temporais, é, como foi a vida dele, o que aconteceu e como ele chegou àquela situação que ele está hoje. Então a gente pode ver com o tempo é, o filme contando a história da mãe dele, depois mostra como a mãe morreu, lá para o final, né? Mostra como a mãe morreu, depois insere a irmã dele, e assim vai, sabe? O filme tem essa, essa progressão bastante interessante e é como se a gente estivesse sendo levado pela história, aí do nada, um corte para nos levar de volta para entender algo que está acontecendo no, no, no presente. E isso é, dá uma diferença bastante interessante. E, e na minha opinião, é algo que transformou esse filme de introdução, que a gente está tão acostumado a ver por aí em tantos filmes de heróis, principalmente na Marvel, que adora introduzir, Filmes de, de, de heróis desconhecidos né? Shang-Chi fez de uma maneira diferente E eu gostei E foi bem feito E cara, a gente tem que falar bem da Marvel nesse, nesse ponto Porque ela consegue transformar personagens Que ninguém está nem aí Em heróis, cara Porque eu juro pra você No dia que eu, que eu fui assistir Homem-Formiga Eu fiz Homem-Formiga O que eu vou gostar desse negócio? Aí eu vou lá, termino o filme Cara, que filme maravilhoso. Essa é a sensação. E é algo que a Marvel consegue nos entregar. E eu fico até hoje surpreso. Eu lembro que eu assisti Guardiões da Galáxia no cinema. E, cara, eu lembro que eu fui assistindo na maior despretensão do mundo, sabe? Eu fui assistir com uns amigos meus. A gente tava zoando. No começo do filme a gente tava conversando até. Só acho que não tinha muita gente na sala, né? Pra xingar a gente. Mas, cara, eu fui num negócio assim... Ah, vamos ver esse filme aí. Quando eu fui ver, eu adorei o filme, foi muito bom. Guardiões da Galáxia é um dos melhores filmes da Marvel pra mim. E, cara, Shang-Chi também é a mesma coisa. Se a gente pegar, por exemplo, Homem-Formiga, como eu falei. Mas a própria Capitã Marvel, a gente tem um tipo de interação interessante, sabe? A única diferença da Capitã Marvel é que ela já chegou com peso, né? E com muita expectativa, até mesmo por ser o primeiro filme é, de uma super-heroína do, do universo cinematográfico da Marvel. E aí as pessoas estavam esperando algo grandioso. E não foi tão grandioso assim. E fizeram e... um
1: hype pelo poder da personagem, falando que ela era muito forte, não sei o quê. É, já sabiam tava... que, ela seria, que ela lutaria contra o Thanos. Então você já
0: esperava ser um filme muito grandioso, sabe? Isso, verdade. Ela... Falavam que ela tinha uma influência muito grande na Guerra Infinita Sim. e tudo mais. Então a gente foi... Captain Marvel foi, assim, meio ofuscado pela... pelo hype. Diferente de Shang-Chi, Homem-Formiga, que... Eu acho que se tivesse o hype, não seria tão forte, não seria... as pessoas não iam gostar tanto quanto gostam hoje. né? Mas é uma habilidade da Marvel, a gente tem que reconhecer isso totalmente.
1: Pois é, cara. Eu acho assim que a Marvel acerta muito no tom. A Marvel está nessa fase... Eu não sei se é a fase 4 ou fase 5 da Marvel agora. 4. É 4, né? É, ela está indo com muita calma. Sabe? Não vai ter um Vingadores nessa, nessa fase 4, por exemplo. Todas as fases teve. Na primeira teve Vingadores 1, depois era de Ultron, Guerra Infinita e Ultimato. Inclusive, na, na fase 3 teve dois Vingadores. Né? Mas, enfim, agora a gente não vai ter Vingadores. Então, a Marvel está meio que recolhendo alguns Vingadores que ainda restam, né? tirando o Capitão América, tirando o Homem de Ferro, está recolhendo alguns jogadores como o Thor, como o Hulk, como a própria Capitã Marvel que chegou agora, Homem-Aranha, Doutor Estranho, e está plantando sementinhas de novos Vingadores por aí, como o novo Capitão América da série do Soldado Invernal, como é, o próprio Shang-Chi agora, como os Eternos, que a gente não sabe muito bem como é que vai se encaixar, se é que vai ter algum encaixe muito grande com o futuro da Marvel, ou se vai ser apenas um filme mais isolado. E Shang-Chi está nesse bolo aí, você vê uma semente plantada muito forte, no final do filme, né, a gente falou que até spoiler, no final do filme a gente vê que eles já conseguiram inserir totalmente o, o Shang-Chi nos Vingadores, inclusive a amiga dele também, né, a Aquafina lá, a, a atriz, ela também tá inserida de algum modo nos Vingadores. O, o Bruce Banner até fala, bem-vindo ao circo, a Capitã Marvel sabe quem é o Shang-Chi, sabe? Então, assim, é uma coisa que a Marvel está fazendo com calma e a Marvel é mestre em fazer isso. Os caras estão fazendo isso há mais de 10 anos, desde 2008. Os caras estão fazendo isso. Quase 15 anos, e bota força. Então, eles acertam muito, repita, acertam muito o tom em shang em todos os sentidos. Eles conseguem apresentar o personagem, conseguem fazer um personagem interessante. Conseguem fazer... Porque assim, esse filme é uma mistura de filmes do Jack Chan, com filmes do Bruce Lee, com filmes do Jet Li. Sabe? É, um, é um, um grande apanhado de, de é, heróis do cinema oriental que se encaixa muito bem. E o ator que faz o Shang-Chi, eu não, não sei o nome dele, porque é o primeiro filme que achei com ele, é, o ator que faz o -Chi, ele chi ele é o próprio dublê dele. Ele entende de alguma arte marcial, provavelmente ele deve entender de Kung Fu, e ele que faz a cena de ação. Então você vê que a cena de ação de Shang-Chi não tem tanto corte. sabe Não chega a ser um John Wick, que não tem corte nenhum, basicamente. Mas, cena de ação, assim, que você compara com outro filme da Marvel, compara até com Pantera Negra, que não tem uma cena, tipo, é um filme de muito de ação física, mas a coreografia de Shang-Chi é muito acima, sabe? Eles acertaram muito. E todo o cast ali tá bem representado. Você não vê um americano fazendo papel de um oriental. Até o próprio vilão, você não, não é um americano fazendo papel de um oriental. São atores orientais fazendo papéis de orientais. Então, a Marvel respeitou muito a questão dos atores respeitou muito o casting, até para depois não ser é, levar processo aí para o whitewashing aí da galera. O pior, a... né?
0: Cancelada no Twitter.
1: Exatamente. Então a Marvel soube, soube escalar muito bem os seus atores. Atores que, por exemplo, o vilão do filme, eu não, não conhecia o ator. Mano, eu jurava que era, que era o
0: Jack Chan, velho. Era muito parecido.
1: Se fosse Chan, acho que seria impecável, assim. O Jack Chan como vilão do filme... Não, mas sabe? o Jack
0: Chan tá ocupado fazendo comercial da Shopee. Da, da Shopee
1: no, no YouTube, falando português. Já tava aprendendo a falar português, por isso que ele não... Não pôde fazer Chang-Chi. Mas, enfim, é, o vilão do filme, ele é um ator que... Eu cheguei a ler algumas coisas. Ele é um ator muito conhecido no, no Japão, na China, no, no Oriente como um todo. Ele é um ator muito conhecido no Oriente. E, e tá fazendo agora um vilão da Marvel, sabe? Então, eles, eles souberam muito bem escalar os personagens. E o ator principal, confesso que eu ainda não tinha visto, repito, né? eu já falei até isso, já não tinha visto nenhuma obra dele, mas ele consegue entregar uma verdade no personagem muito grande, cara. Eu gostei muito, e é um dos filmes mais bonitos da Marvel, se não o mais bonito em questão de, de iluminação. As cenas de luta, cara, cena de luta no, no ônibus, a cena de luta no naquele prédio, a cena de luta no final são todas muito bonitas visualmente falando, sabe é um, às vezes, é num plano aberto mesmo, tem uma, a cena luta do prédio já estão lutando, tipo, o prédio tá todo apagado e eles estão lutando lá, e a iluminação da cena é de um outdoor de fora do prédio que consegue iluminar todo o prédio e fica um negócio muito bonito de se ver então, a direção de arte desse filme os caras tem que aplaudir porque foi muito bem, realmente eu arrisco a dizer que se não fosse um filme da Marvel os caras poderiam até comentar, pô, esse filme aí pode ser que pinte no Oscar, assim como efeitos especiais e não sei o que e questão de, da direção de arte realmente do filme. Mas isso aí é outra discussão. Mas enfim, gostei muito. Cara, superou em muito as minhas expectativas desse filme. E agora eu gosto muito de Shang-Chi e outro detalhe. Ele agora é um dos heróis mais fortes da Marvel. O cara tem 10 anéis que, primeiro, deixa ele imortal. E dá a ele o poder de fazer um Kamehameha, basicamente, né? Porque o cara pega o Dez anéis assim, bota junto a mão, o negócio vira um Hadouken. E ele, muito poderoso, realmente, agora. Eu quero ver como a Marvel vai encaixar tanta gente poderosa. Porque tem a Capitã Marvel, tem a Gostinha, tem o Doutor Estranho, tem a Wanda, que tá virada no caralho. Desculpa o palavrão, mas ela tá, ela tá virada aí no, na bexiga doida agora, que ela virou a feiticeira escarlate de fato. Então, é, 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 são muitas pessoas poderosas. Tá virando quase uma Liga da Justiça. Tanta gente poderosa que tem ali no meio. <risos>
0: Virada no caralho foi foda agora. <risos> ai ai, mas, cara, antes de falar especificamente do protagonista, eu queria falar um pouco dessa, dessa das, das porradarias, cara. Porque, mano, eu tava assistindo o filme e eu ficava, tipo, nossa, mano! Caraca! Porque eu falava outra coisa, né? Porque eu, eu quero ser family Fender, já que o nosso amigo Rinaldo não é. <risos> e, cara, é incrível que a porradaria. Não é só a porradaria sem corte, sem... Óbvio que tem cortes, né? mas tem poucos cortes, a porradaria sequencial, bonita, bem, bem filmada. É também a própria temática do Kung Fu, sabe? Da, do mestre das artes marciais. É, e também, eu vi uma crítica também, acho que foi o Thiago Romariz que falou, que o filme consegue mudar e variar o estilo de luta. Então, a gente consegue perceber quando é uma luta mais... Física, com realmente o destino de machucar uma pessoa, e quando é uma luta mais franca, uma luta mais aberta. Então, por exemplo, se a gente imaginar a cena de luta entre o pai e a mãe do, do Shang-Chi lá no começo, cara, é uma luta coreografada, bonita. Você tem sentimento, aquela luta. Aí se a gente é pegar. Uma por exemplo, dança, aquela luta, pô. É, foi quase uma, uma salsa oriental. E, e tipo, aí se a gente pegar. A luta, por exemplo, do Shang-Chi com, com os caras lá no ônibus é, pô, é outra pegada. E se a gente pegar a luta do Shang-Chi com o pai dele, é outra pegada. A, a, com a irmã dele, outra pegada também. Então, é uma variedade e saber comunicar com a luta, sabe? É muito interessante. Você citou John Wick, né? John Wick é um negócio um pouco mais real. E é muito, e é muito incrível também de ver. Mas Shang-Chi tem toda essa pegada chinesa, né? e toda a temática do Kung Fu tá em volta, então é sempre muito interessante a gente ver essa questão, porque é bonito de se ver mesmo, e o filme, cara, você falou da temática, você falou da, do visual mano, eu não acho nenhum absurdo o filme ser indicado para Oscar, de, no mínimo é, melhores efeitos visuais eu acho que isso é certeza, depois daqueles dragão se pegando na porrada, é o mínimo e também pode ser uma, uma é direção de arte, é bem possível também, é, é muito bonito, figurino é bem feito também. Então, cara, é, é, bem, é bem possível, sabe? Apesar do Oscar é, um, deixar de lado os filmes da Marvel, por exemplo, Guardiões da Galáxia foi indicado para a melhor trilha sonora, é, Pantera Negra também foi um filme que chegou muito longe nessa questão do Oscar, né? Ganhou até então, é um filme bastante premiado. Acho que não é o caso de Shang-Chi, né? Mas... É um filme que pode, pode sim, com certeza, ganhar a premiação. Ganhar, talvez não, mas ser indicado é bem possível.
1: Ser então... é lembrado, já, já baixa, sabe? É Exatamente.
0: Lembrado. E é muito interessante mesmo. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei mesmo de ver foi as porradarias. É, a gente vai ver um filme da Marvel e a gente sai com uma experiência completa, sabe? A gente sai rindo risada, a gente sai emocionado, né? Entre aspas, nem, nem tanto, né? Porque a gente também não, também não é um filme tão dramático né mas tem a sua carga dramática a, a emoção no final é, mexe com o universo faz piada tem porrada cena de ação boa então é uma experiência completa que a Marvel nos dá né
1: pois é Shang Chi é realmente uma experiência completa mesmo é, eu até indiquei para uma amiga minha que não não é fã da Marvel assim ela, ela perguntou ela você é fã da Marvel ela falou assim mais ou menos, depende muito do filme. E eu falei, bicho, mesmo tu não gostando de nenhum filme da Marvel, assiste esse filme aqui que você vai gostar. Se eu gostar de um filme de ação, quero ver um filme de ação. Shang-Chi entrega perfeitamente. Claro que vai ter a parte da magia do filme, vamos dizer assim, que tem dragão, que tem a raposa do Nove Caldas do Naruto lá, que tem um cara soltando um Kamehameha, que tem tudo isso. É, você assiste um filme assim como... você ignora. Se você pode... você pode ignorar que é um filme da Marvel, você vai gostar do mesmo jeito. E é um filme que faz muitas referências ao universo da Marvel, mesmo assim. Como a questão do mandarim, que eles, eles, referem, eles fazem muita referência ao Homem de Ferro 3, mostrando que o pai de Shang-Chi é o verdadeiro mandarim, né? Ele é o, o mandarim fodão lá, vamos dizer assim. Não aquela palhaçada que fizeram no Homem de Ferro 3. E, enfim, falando do universo, de, de futuro da Marvel... É, no pós-crédito, né? a gente tem duas cenas pós-crédito. A primeira é aquela do que está o, tá o Shang-Chi, está a amiga do Shang-Chi, e tá a Capitã Marvel, o Bruce Banner, né? e o Wong, que eles estão no Santo Santoro, eles estão investigando o que danado os, os anéis estão mandando mensagem para algum canto. Né? E aí fica todo aquele mistério que eu acho que esse mistério não vai ser resolvido tão cedo, eles não vão tocar nesse assunto no próximo filme da Marvel, no Doutor Estranho da Vida, no Eternos da Vida, esse assunto não vai ser tocado. A gente pode Ele falar ser... que eles
0: estão investigando o Anel?
1: É, eles podem falar... <risos> estão investigando o Seu Anel. <risos> e assim, enfim... É, Shang-Chi a lenda do Seu Anel. Mas enfim, eles estão ali é, é, investigando o que tá... para onde que os anéis estão mandando mensagem, e aí o Bruce Banner fala que não é de nenhum tipo, aquele anel não é de nenhum material feito na Terra, a Capitã Marvel também não conhece, então assim, eu não acho que seja uma coisa que vá é, reverberar em outros filmes, vai ser resolvido no próprio Shang-Chi, futuramente quando a Marvel lançar um Shang-Chi 2, vai ser algo relacionado a essa questão do anéis, mas que o Shang-Chi apareça em algum outro, algum outro tanto em alguma outra série, como em algum outro filme ele faça alguma participação mas é o que vai acontecer é que essa questão dos anéis creio que isso seja resolvido num próximo filme do Shang-Chi, assim como a organização lá do, dos Dez Anéis que agora está sendo governada pela irmã do Shang-Chi ela, creio que isso seja resolvida também num próximo filme do Shang-Chi sabe, não acho que vai ter, pode até que seja alguma menção em algum outro filme, em alguma outra série da Marvel mas, creio que também que isso seja resolução agora de outro filme assim, do, do próprio Shang-Chi, sabe não acho que a Marvel vai misturar muito, porque acaba meio que é, é, perdendo o sentido, sabe? Você vai acabar citando um negócio que foi exclusivamente desse filme, sabe? Não é uma coisa que veio antes de Shang-Chi. Surgiu com Shang-Chi e pode ser resolvido no filme de Shang-Chi, sabe? Não precisa, ter o, não precisa ter o Doutor Estranho se metendo nisso aí. Não precisa ter um, um, é, é, o, a, o novo Capitão América, né? o Falcão, se metendo nisso aí. O próprio Shang-Chi vai lá e resolve, sabe? E aí, enfim creio que o futuro do Shang-Chi deve ser por aí, por mais que, eventualmente, ele vá se juntar com os Vingadores ou com algum outro grupo que seja criado, mas, é, no geral, eu acho que ele vai seguir carreira solo, pelo menos por enquanto.
0: Bom, a gente falou muito aí do Shang-Chi, a gente exaltou o filme, mas eu, eu quero ser o chato e falar um pouco das coisas que eu não, não curti muito. E também, vamos, vamos posicionar o Shang-Chi na lista de filmes da Marvel, assim, a gente falou muito bem do Shang-Chi, é um grande filme, mas o Shang-Chi é um filme moldado na fórmula Marvel. Óbvio que a maioria dos filmes da Marvel são assim? São, mas Shang-Chi é, é a fórmula da Marvel bem feita, sabe? Ele não é um filme que ultrapassa demais, então se a gente pensar, por exemplo, em filmes que ultrapassaram a fórmula Marvel e foram ainda melhores do que a gente imaginava. Então a gente pode pensar em Pantera Negra, a gente pode pensar nos Vingadores, a gente pode pensar no Vingadores Ultimato, e em outros filmes também que, que por exemplo, sei lá, Guardiões da Galáxia, eu acho que é um filme mais impactante para mim, mas aí varia para para pessoa, né? Shang-Chi é um filme que ele é a média boa da Marvel. Então, por exemplo, se a gente colocar 0 a 10 da Marvel, Shang-Chi é um nota 7, 8 e meia, por aí, 7, 7,5, 8, ou seja, é uma nota boa, é um filme bom, é aquele filme, cara. Esse filme aqui é filme da Marvel, e é um filme bem feito da Marvel. Não é, existe filmes que estão ali regrados na Fórmula Marvel, mas são apenas filmes oks que só se salvam por conta de estarem na Fórmula da Marvel. Então, por exemplo, Capitã Marvel é um filme que eu, que eu, que eu acho ok mas eu acho que eu só acho ok porque é um filme da Marvel e tem todos os elementos que eu acho bacana e que me convence do filme. Pô, tem outros filmes também que eu acho bastante razoáveis, filmes que eu acho só bom. Por exemplo, Doutor Estranho, pra mim, é um filme que, po que poderia muito mais a, a ultrapassar a, os limites, até mesmo pelo personagem, até mesmo pelo que ele pode passar e toda a questão mística do, do Doutor Estranho, coisa que no filme não teve tanto. Então, o Doutor Estranho, para mim, é um filme nota 7 ali, extremamente da média, é, é, puxado pelo, pela Fórmula Marvel. Shang-Chi, na minha opinião, é um filme que, que ali é um filme Fórmula Marvel que funciona e é bem feito, sabe? Então, é um nota 8, não é um nota 9, por exemplo, para mim, Guardiões da Galáxia 2 é um nota 9, vamos colocar assim. Vingadores Ultimato é um 10, sabe? Que vai além do, da proposta... Do, da fórmula Marvel e alcança ainda mais. Shang-Chi tá dentro da fórmula Marvel, mas é bem feito. É diferente de outros filmes que são muito fechados na fórmula Marvel e se sustentam é, com a fórmula. Shang-Chi não, se sustenta por si só e a fórmula só aumenta ainda mais. E o Reinaldo tinha falado antes, um pouco antes, né? Sobre o protagonista. Cara, eu gostei, sabe? Ele é um, ele ele, ele luta muito bem. Eu ia falar que ele atua muito bem, mas... Eu não acho que isso é verdade, tá? Ele não é um grande ator. Dá pra perceber isso. Porque ele é um ele é um protagonista diluído pelos outros personagens. E, cara, o tanto que, às vezes, a Aquafina é, segura ele, mantém ele ali, é bizarro, sabe? A Aquafina é uma baita atriz. Ela é muito boa. Muito engraçada também. E ela, ela consegue manter o Shang-Chi na cena. Ela consegue carregar ele muitas horas. E também, às vezes, eu sentia a falta do Shang-Chi falar. Eu lembro que teve uma cena em que ele foi encontrar com o pai, ou algo parecido, e ele simplesmente chegou lá, andou, deu uns passos e não falou muita coisa. Ele não falou quase nada. Às vezes, eu queria ver ele se portando mais. E eu até entendo o fato dele não ter se colocado mais à frente, porque parece que a atuação não é o forte do ator. E, assim, eu, eu, óbvio que isso é um, um problema, né? Mas cara, se você tá encontrando um ator que manda muito bem nas lutas mas não tão bem na atuação pra mim não tem problema, e a maneira com que eles esconderam esse fato pô, foi ótima. é porque eu não querendo me gabar aqui, por favor mas eu sou, pessoa, eu sou uma pessoa que entendo de cinema e tudo mais, eu consigo perceber com mais facilidade, eu acho que outras pessoas não vão nem notar isso nem perceber, vai passar batido mas eu percebi que ele foi escondido só que, cara, se o cara não manda bem, tem que esconder mesmo. O cara entrega em outra, em outra área. É melhor do que contratar um, um outro japonês que saiba atuar. o japonês não, né, pô? É o chinês. É, é melhor você encontrar um cara que saiba lutar, porque é o principal propósito do filme, né? Um filme de arte marcial, basicamente. Do que um cara que é o, o cara das emoções, um, um grande ator, sabe? Eu acho que valeu a pena... E é uma crítica, óbvio, é uma crítica, mas não, não, tira, não, des, não desmerece muito o filme, continua sendo um grande filme, mas eu acho que o ator pode se desenvolver melhor. Assim como o Thor é um, é um ator que não é tão, não manda tão bem no emocional. Assim como o Thor é um ator. O Chris assim como. Hansworth. Chris Hemsworth o Thor. Assim como o Thor é um ator, que não ó, não é. O Thor é um ator, tá? É Thor, vírgula, é um ator. Isso fazendo referência ao Chris Hansworth, tá? Você entendeu, Rinaldo. E aí, por exemplo, o, o, o Chris Hansworth não atuava tão bem nos primeiros filmes. Principalmente o Thor, que era um personagem que tinha uma proposta de carregar sentimentos. Ai, porque minha família morreu. Ai, que não sei o quê. Quando perceberam que ele não andava tão bem, bom, fizeram assim, ó. Você vai virar comédia, pastelão mesmo, e é isso. Pronto. Colocaram ele, o Chris Hemsworth, no que ele sabe de melhor. E pronto, foi ótimo. Ele mandou super bem. E o Shang-Chi, eu acho que precisa encontrar mais o seu espaço, encontrar no que ele é bom, no que ele manda, manda melhor. Ou mesmo, acho que é um ator novo, sabe, o Rinaldo? Você disse que não conhecia ele. Eu acho que você não conhece, porque ele é um ator novo. ele deve ter A Marvel deve ter tirado ele de um buraco e, e feito um filme com ele. Então, eu acho que é um ator que pode se desenvolver... Então, o personagem pode ganhar mais camadas e ele pode demonstrar essas camadas. Uma camada, por exemplo, se a gente olhar, a Viúva Negra tem, sabe? Muitas vezes no filme, no filme da Viúva Negra, que a gente também fez crítica aqui, no, fez um podcast inteiro sobre Viúva Negra, olha aí nos cards em cima. Viúva Negra, a Scarlett Johansson, maravilhosa, dona do meu coração ela, cara, consegue carregar muito bem o personagem, a dor. Ela consegue conseguia comunicar bem com os olhos, sabe? É, é incrível a juva negra. E o Shang-Chi, eu acho que é um personagem que pode melhorar e pode evoluir nisso. É difícil ele, o cara atuar tão bem quanto a Scarlett Johansson, mas é, eu acho que dá, é um personagem que pode ganhar o seu espaço, que pode é, entender o, onde ele é melhor utilizado. Eu acredito que quando ele estiver, por exemplo, ao lado de outras pessoas... Numa, por exemplo, uma reunião dos Vingadores, supostamente. O cara vai estar tá lá, o cara vai estar tá escondido e eles vão usar ele da melhor maneira possível. E assim vai. Tem que, tem que botar o Shang-Chi para séries, tem que botar o Shang-Chi para fazer outras pontas em filmes, para rodar o cara, para nós, fãs da Marvel, também conhecermos melhor e assim ir se adaptando e o próprio ator ganhar experiência com a atuação. Eu acho que isso é fundamental para o futuro.
1: Pois é. Né? Pois é, eu acho assim. Voltando a algumas coisas que você falou, você falou aí, falando muito do, do ator. Eu não achei ele tão abaixo assim, não. Eu acho é um, caro, não é nenhum ator de Oscar, sabe? Pelo menos ainda não. Mas é um cara que conseguiu, acho que entregou o que precisava,
0: sabe? Não, não foi nada. Posso, posso desculpa interromper? É só um, uma cena que eu foi aí que eu falei, putz, cara. Foi assim, acho que foi na cena que ele encontrou a irmã dele. Ele olhou pra. Ele olhou a mulher antes de ela, dela virar o rosto, ou, ou se eu não me engano, o rosto estava escuro, ou, ou alguma coisa assim parecida. Ele estava olhando com uma cara pra ela. Depois que ela virou, ele continuou com a mesma cara, sabe? Não tinha muita Sim. expressão. E muitas vezes ele faltava entrar no diálogo. Às vezes ele, ele, ele tinha diálogos muito curtos, sabe? E Sim. isso. Mas eu até entendo, porque a, a Marvel sabia que isso era um ponto fraco dele, então. Resolveu tirar, mas, assim, não há crítica que, que o filme foi uma bosta ou que o próprio ator é um lixo, nada demais. É que o ele só foi um personagem é, um pouco... Não foi o protagonista que a gente imagina, o cara que domina a cena.
1: É, realmente, assim, questionando o ponto de vista, eu entendi o, o teu ponto de vista. Pra mim, não confesso que não chegou a incomodar tanto, mas, assim, eu, eu entendi o que tu quis dizer. E... Enfim, fala mais que mesmo, agora dei um deu um branco quando tu fez todo esse contexto. O ator se estou... você falar dele. Não, então, sim, o ator era basicamente isso. para mim, não não chegou a incomodar tanto a questão da atuação. Eu acho que ele entregou no ponto que precisava. Ele não foi nada de, tipo... Ele não levou o personagem a outro nível, sabe? Não foi, tipo, o Robert Downey Jr. com o Tony Stark, por exemplo. O, o Robert Downey Jr. revolucionou o Tony Stark dos quadrinhos. Eu não acho que esse ator levou o personagem para outro nível. Ele entregou o que ele precisava fazer e a questão do, 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 do ator que faz ator, o, né? o Chris, ele é a mesma coisa, ele começou com uma pegada mais assim mas ele não o ator em si não tinha essa característica de atuação, sabe? E aí falou, não, vai ser comédia mesmo, aí no Thor Ragnarok virou comédia, comédia. Esse ator, eu vi que assim ele ao lado da Aquafina, dá um, um time legal assim, de, de questão de, de comédia, sabe? Os dois. A Aquafina é uma atriz mais experiente que ele, mas eles conseguem Fazer uma, uma dupla muito boa, e assim, primeira vez que eu vejo no filme da Marvel que tem uma amizade entre um homem e uma mulher e não dá um casal no final, ainda
0: bem. Ah, porque, eu aparentemente, senti que ia ter, mano. eu senti que ia ter, mas ia porque, bem assim, que eles não fizeram.
1: Ah, porque assim, aparentemente, homem e mulher não pode ser amigo né? Tem que, se tem uma amizade ali, em algum momento vai dar namoro. Sendo que assim, nesse filme, até você pode pensar que em algum momento vai ter, mas em nenhum momento assim eles deixam assim que não vai ter realmente. Não, deixa eles ali, são amigos e funcionam muito bem como amigos, tá ligado? até uma hora do filme a avó da, da mina lá, ela pergunta ela fala, vocês vão casar quando? ele fala, somos só amigos, e ficam só amigos realmente até o final, sabe? são quase irmãos ali, eles cresceram juntos desde quando os dois chegaram nos Estados Unidos e aí, enfim é, sobre a questão da nota para fazer sentido com o que eu disse no início eu acho um dos melhores filmes de apresentação de personagem que tem na Marvel sabe? junto de Homem de Ferro 1 porque se, tivesse, se Homem de Ferro 1 não fosse tão bom, não existiria a Marvel hoje em dia. Então, Homem de Ferro 1, junto com o Doutor Estranho, junto com Pantera Negra, por toda a mensagem que tem, todo o contexto que simboliza o Pantera Negra, e também o. Você pode até citar um Guardiões da Galáxia ali mais atrás. Mas, assim, eu, eu gostei muito de Shang-Chi, porque superou muitas minhas expectativas, eu acho que a expectativa é de 99% das pessoas foram assistir. Porque eu duvido muito que as pessoas fossem assistir esperando que fosse um filme muito bom, e realmente é um filme muito bom. Sabe, é um filme que a Marvel é diferente de Capitã Marvel, que foi um filme para mim fora do tempo. Para mim, aquele filme que foi apresentado a Capitã Marvel era para ter sido muito antes, sabe? Não era para ter sido ali no meio dos dois filmes Sim. da Marvel, do, dos Vingadores, sabe? Era para ter sido um filme feito antes. Shang-Chi, não, Shang-Chi tem um time na timeline da Marvel, que se encaixa perfeitamente, o, o estilo do filme, o tipo do filme, a, o vilão do filme sabe, a emergência que é feita no, no filme, e aí enfim é, tudo isso pra mim foi elevou o filme assim num patamar que eu olhei assim e falei pô, valeu a pena ter assistido esse filme, sabe é um, é um filme ali que daria uma nota 0 a 5 que era a nota que a gente dava no Instagram eu daria uma nota 4 pra esse filme de 0 a 10, uma nota 8 e eu acho que ficaria por aí e você, Léo? Já falasse tua nota, mas fala aí. Você quer Não, falar é, é,
0: de 0 a 10, eu daria 8. E na nossa famosa métrica do Fala Pouco, eu daria 4 também. E, cara, é tudo isso que você falou mesmo, concordo. É um, é um filme bastante interessante, bastante legal, que superou expectativas. Eu, eu tinha uma expectativa boa o filme até, porque eu achei que era um filme que, que justamente por ser um filme meio assim underground, eu acho que, eu achei que ele ia me pegar, eu ia gostar. Mas também, assim, o filme é interessante, incrível por si só, pela, pela, pela variedade agora que a Marvel tá propondo, né? Então a gente já teve filme de é, protagonista negro, já teve filme de protagonista mulher, Agora, quem sabe no futuro a gente tenha personagens LGBT, ou é, LGBT, eu ia falar é, trans, mas também LGBT, né? Então, é a gente pode ter mais uma mais variedade, mais pessoas, mais tipos. E isso vai ser ótimo para a Marvel, é, vai ser bom para as pessoas que tiverem, por exemplo, para se identificar, né? até mesmo a, a pessoa que for trans, ela vai se identificar com um herói trans. A mesma coisa que uma pessoa, um chinesinho ali, criança, viu o Shang-Chi, vai se identificar também. Isso é bom. Isso é bom para a marca, isso é bom para todo mundo. E também enriquece cultura. Hoje eu, eu me sinto mais próximo da China, da Lenda dos Dez Anéis, controlar o ar, assim. parece, parece um pouco Avatar, lembrou da minha infância, mas é, é algo muito interessante de você conhecer. E é, e é isso que a Marvel tá assisti se propondo. O de ferro assisti o Punho de Ferro? tá tipo o Punho de Ferro.
1: É, sabe aquela cidade que o Punho de Ferro aparece, assim, que ele faz o treinamento dele e tal? Uhum. Aquela é a cidade natal do Shang-Chi, nos quadrinhos. Ah, é. né? Sendo que como a Marvel ainda tem contrato com a Netflix, algum resquício de contrato com a Netflix, eles não podem usar aquela cidade, entendeu?
0: Não. esqueci até o nome da
1: cidade. E aí eles criaram essa Talô, do nada assim, aparentemente, até onde eu sei não tem nenhuma referência nos quadrinhos a Talô. Mas eles falam no filme do Shang-Chi que o mundo, aquela dimensão, é muito maior que a cidade de Talô. Eles falam, não, isso aqui é só uma parte, tem, tem mais por aí. E aí... Creio eu, tenho quase certeza que quando esse contrato da, da Marvel com a Netflix acabar e eles puderem usar aquela cidade de novo do, do Punho de Ferro, eles vão fazer referência a ela, eles vão trazer ela e podem até trazer o Punho de Ferro junto, sabe? E aí hum. faz todo um, um mundo ali de, de um super-herói super, -herói super -herói é, O Demolidor já tá montando. Sabe? E o Demolidor tem tudo pra faltar aí no filme da Marvel, sabe? Então, enfim, pode até ser que eles mudem o um ator do Punho de Ferro, mas assim, eu acho que o herói em si tá aí pra... É, eu, eu, acho que,
0: eu acho que não vale a pena, não. Porque já tem identidade, né? Algumas é. pessoas já gostaram, mas. É Apesar é bem... que assim, né?
1: Se você fazer uma comparação com o Demolidor, o Demolidor teve três temporadas, teve, é. foi o primeiro da Netflix. E é incrível. O Queen né? de Ferro foi uma. Foi uma temporada de, de Ferro, teve duas. Eu acho que teve uma só. Duas. duas. teve Jessica Jones, não foi? Não, teve duas. Teve duas. Eu, eu vi assisti a primeira, as duas. Não. Eu só vi a primeira. A segunda não cheguei a ver, não. Eu Agora tem uma série Jones, na, na Marvel
0: da Netflix. Nossa, eu gostei as muito
1: do... do, do... É, então, justamente. Até a do Justiceiro eu cheguei a assistir e
0: gostei também. Eu assisti as duas do Justi... Justiceiro, as duas de Jessica Jones, as duas do Point de Ferro, duas do Luke Cage. A do eu, eu, eu não consegui
1: internar nem a primeira, mano. Eu achei muito o devagar. Muito... Luke Cage? Luke Cage, não gostei. Luke é, Cage assim,
0: é bom até a hora que o, que o Boca de Algodão morre. Aí depois fica meio chato. A segunda temporada eu gosto, mas também é fraca.
1: Pois é. Então, assim, é, só pra terminar aquela, aquela informação... É, tudo tende para quando a, esse contrato da Marvel com a Netflix acabar aqui, era assim, é, Mar, após o término da, das séries da Netflix da, com a Marvel acabarem, a Marvel não poderia usar os heróis até dois anos depois,
0: uhum.
1: e aí quando a produção... Do de Demolidor já expirou. Isso, e aí quando a produção de Shang-Chi acabou... Não fazia, começou, na verdade, não faziam dois anos ainda de que Defensores tinha acabado. Foi uma série que foi lançada, né? Foi a não,
0: série é que foi lançada. E aí,
1: de... e aí, enfim, eles tiveram sim, que. Eles não puderam usar e fizeram toda essa questão da adaptação, sabe? Mas daqui a pouco vão misturar tudo, fazer ali um torneio da, de arte marciais ali para o de ferro versus Chang-Chi. Podem bom. fazer
0: agora séries no. sair no Star Plus, né? Lá nos Estados Unidos seria no, é, no Hulu, é. né? Aqui seria é no Star Plus. Ou você não... É foi diferente depois, 2018, mas... foi a segunda temporada.
1: É, pois é, e teve também, teve o. Deve ter tido Defensores Foi depois, não foi? O filme. Não,
0: foi antes.
1: Mas sim, 2018, pronto. Levando em conta de que o filme do shang Chi, provavelmente, a produção começou em 2019, 2020, vai, nesse meio tempo ali. O filme passou... o filme ser lançado esse ano, a produção começou muito antes. E aí, eles ainda não podiam usar, e aí, preferiram fazer essa adaptação do que acabar esperando. Defensores né? 2017.
0: É, isso aí. Então é isso. É isso, né, Reinaldo?
1: Pois é. Chegando ao fim, mais um Fala Pouco podcast, podcast número 74. Isso. Pois é. 75 contando com o piloto, 74 contando com o podcast que realmente a gente conta aqui. 75 então, episódios no
0: próximo. Pois é.
1: E é isso aí. Vamos lá. Um abraço. Mais. Um abraço aí, Léo Abrantes.
0: Até a próxima, meu amigo. Uma boa noite também para quem está ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Porque é <risos> nosso lema.